0: Welcome back。好，这一集就是从港澳回来之后最新的一集。那因为七月呃七月明天就已经七月三十一号了嘛，所以七月的电影就现在在这边做总结一下。那其实我在七月的时候已经看过蛮多电影的。我记得我在七月的时候看过呃柯南，柯南应该是最早的一部啊，应该是看《Mission Impossible》之后，我先看《Mission Impossible》，再看柯南。虽然说柯南是比《Mission Impossible》还前还提前上映。但反正我就是看的《Mission Impossible》，再看《柯南》。那当然，《柯南》毫无疑问就是最平淡，然后没有什么、没有什么爆点的一部动画电影。那虽然我说，我觉得《柯南》的剧场版每一年好像是每一年出一集吧，但反正它这个就是卖一个情怀。就是如果你是《柯南》的死忠粉，你基本上就是每年会去看一次，然后觉得《柯南》不错。但我自己觉得，就是论动画来讲，因为我在那之前已经看过《蜘蛛人》，而且我还甚至去扼刷《蜘蛛人》（Spider Verse）， 所以我自己觉得《柯南》真的故事真的就欠。欠佳，这个我觉得柯南的电影故事还是柯南的电影，还有剧场版的，我觉得也是算是以前的那些集数会比较好。例如说，假如说你现在把柯南贝克街的亡灵再拿出来重新去上映一次，我就觉得它会比现在这一集，或者是这近几年来的剧场版电影都还好的表现都还会好这样子。票房嘛，那基本上没全 possible， 就是虽然说呃还是很顶啊，但是他没有前一集 f o l l o w 那么优秀，因为我觉得前一集 f o l l o w 算是给他自己盖了一个太高的天花板，所以。现在之后，电影如果说真的想超越那个天花板，是有一点点难度。再加上这一集，呃，《Dead Reckoning》它的拍摄期间基本上大部分都是在呃疫情期间作业的，所以我觉得在很多动作的动作戏的限制也，也可能也有一部分去局限了这一部电影可以发挥的空间。那剩下的两部就是我呃连续看的《Openheimer》加上《Barbie》，但我自己觉得《Barbie》就是我其实看完这两部，我可以大概理解说为什么《Barbie》的。表现会比票房表现会比 Openheimer 好，因为我觉得 Openheimer 他太需要，如果说就是可能对那个背景故事没有一些了解的人，可能会觉得这部电影有点就是有点枯燥，而且中间其实他谈多谈论太多蛮深入的议题，政治啊或者是科学之类的，所以 Openheimer 绝对不是一个适合全年龄层的电影，甚至他在各个他适合的年龄层之间，他还针对不同个性的人去，他他的 target audience 也是有不同个性，这就应该说针对特定个性的人才会是这部片的受众。所以我自己觉得他的打的年龄层就没有 Barbie 那么高。虽然说 Barbie 他其实也有谈论一些蛮现实的东西，也不是说很 fantasy， 完全很 fantasy 这一部电影。但起码你可以想象的是 ，Barbie 这部电影在就是可以，他可以给比较年轻的小孩看，然后他也可以给男就是男女或是各种个性的人看。我所以我觉得 Barbie 相对来讲，在 Openheimer 之后看是一个，就我我觉得完全就是 Openheimer 跟 Barbie 的调性是两个完全不同的世界，就是。这两部片算是，如果你在同一天看或是连续看的话，可以算是综合彼此的调性。所以我自己觉得那一天我看完《Openheimer》再去看《Barbie》，算是蛮不错的一个接续。但我自己觉得《Openheimer》毕竟是诺兰电影，所以诺兰电影就一路以来都是最顶的，就是不管是叙事风格啊，或者它的拍摄手法，还有它的声效、声就是它的艺术，就是应该说 f e c t 跟 sound effect 都算是现在 Hollywood 里面最顶尖的一个系列。我可以说说是一个系列吧，因为我觉得 n o 诺兰本身就可以制造出一个系列。但是 Barbie 的话，其实老实说，它有超出我的期待。那我自己觉得反反，反正 Barbie 现在还是很很热门，就反正反正有时间就再去看这样子。反正总之 bie, ，《Mission Impossible》、《Openheimer》跟 Barbie， 这算三部都算是我推荐的这样子。那我觉得这一集的重点应该要来摆在就是我在前这个礼拜刚，应该说上个礼拜刚去完港澳四天三夜。那再重新 recap 一次我行程，就是我是25号在台风快最接，就是基本上那一天是刚好发台湾发陆警的时候，我离开台湾。然后到香港跟到澳门的时候都超热，每天都三十至三十五度。啊，对我来讲，我这种超级流汗的、超级容易流汗的人，就是在这种天气之下，就等像是我那一天那时候去泰国曼谷的时候，基本上就是我只要站在室外，我就一定会开始流汗。就如果说站太久就会流汗啊。如果说我这种走路很快的人，他其实就是我老是说我在走路的过程中不会狂流汗，但是我只要开始去冷静一下，就是开始不走路的时候就开始流汗。所以我自己觉得那几天在澳门跟香港算是很很麻烦，然后也是很。困扰的一件事情，然后刚好我在28号星期五的时候从澳门飞回台北，然后那个时候就是台北已经是没有下雨的，就所以我在台北的时候其实也没有到青岛伞，所以我等于是完全避开了台风，呃，侵袭可能就是北部跟南部，因为高雄放了两个太两天台风假，所以这两天我是完全就是没有接触到这样子的。那我自己觉得就算蛮幸运的啦，但我也没有算好，因为这个这个旅程其实很早就规划好了。那我觉得其实这一次回去香港的时候，我落地落地的时候，那个时候我的想法其实是。蛮焦躁、蛮不安的，因为其实虽然说我只是去香港是一个游客的身份，但是我自己觉得好像就是我感觉我来到一个不一样的地方。因为说实在的，我是第一次在 Post Covid 之后回到香港嘛，之前是转机，所不算。但这是这次是我真的在 Post Covid 的这个时代里面重新入境香港这样子。那我不知道为什么我会有那样子焦躁不安的心情，我不知道是因为去年因为去年发生的事情让我对这个东西，对对这个地方有点 PTSD。或者是因为我自己感觉，就是我在一个月内，或者是说不到一个月，我就要重新回到这个地方，然后准备开学。但是我对于我我自己身为港大学生的一个认同，就还是我其实算是一个大一新生的身份。就是现在所有的 year one 生 year two 的学生，或是 year three 生 year year two 生 year three 的学生，他们对于港大的了解都胜过于我。那因为我对于港大的了解真的很少，我对于。我没有在这个学校参与任何的社团，我对于这个学校也没有参与任何的。假如说我也没有在这个学校找 part-time job， 当然我在呃之后开学之后会开始做经济的 TA 嘛，但是在这之前我没有做过任何 research 或者是 assistant 或者是 teaching assistant 就完全没有。那之后就会是个新的挑战，不仅是我要重新开始去重新 pick up 以前那种在学校上课的那种行政效率，因为我自己觉得我我在港大大部分时间都是 online learning， 但是我自己觉得 online learning 的那个 pace 跟实际上你在学校上课那个 pace 是完全不一样的。因為我自己觉得 online learning 跟这就是很，如果说你在 online learning 的时候，很多时候考试，你知道他就是以前那个时代，就是你要。把你的 camera 设定好啊，然后有什么特殊的角度，你的呃 exam paper 是你要自己拿白纸，然后写上去，然后你要 scan， 还有什么东西，就是那个时候的行政流程是很复杂，但是好处是你不需要离开你的房间就可以做到这件事情。当然，我已经在他高雄这个地方算是待了蛮久一段时间了，所以我其实已经厌倦这样子的生活，所以我老实说是有点担心，但是同时又有点期待要开始这个新的学期了，所以我一直会跟我的朋友讲说，我其实蛮。我会直接 excited 这这个字来形容我现在当下的这个情绪，有关于我未来的生活、找工作，或者是呃学习之后会之后发生的事情，跟朋友的社交啊、互动等等，都算是对我讲是很新奇，但也很期待的一件事情。这样子，所以技术上来说，虽然说我已经是 year four， 但是心态上来讲，我觉得我还是把自己设定在一个 freshman 的心态，会是一个比较，我觉得算是一个比较合理的阐释吧。这样子，那。我觉得同时有这种焦躁的心情，也让我重新去想起来，就是我在开始就学大学开始就学之后，这是一个这一层个路，这一个就学路途上所做决定，它背后到底有什么样的动机，或者是我怎么去思考，怎么去做出最后的那个 ultimate decision 的。我在做这种每个重大的抉择之前，好像都没有一个反复辩证的过程。例如说，我那时候在香港来读书的时候，好像就是觉纯粹就觉得说，哦，好像这个地方好像还不错，我就直接来了。但我老实说，当时我有去重新。很认真或者是很成熟的去分析过做出这件事情的利弊嘛？说实在的，好像也真的没有，就感觉做什么事情都有点唐仓促跟唐突。那虽然说那个时候真的中途有想过说到底不要离开，就是转就是不要在港大继续读书，然后可能就是去重考啊，或者是重新用高中的那个就学管道去 r e admit 进去另外一间学校，但话当然也没有去执行这件事情嘛。那之所以没有执行，做这件事情原因是因为我 double major 在 computer science， 但我后来又想了一下 computer science 的这个 p a s s 好像也没有在就是挣扎可能一两两三周或甚至到一个月去仔细思考说到底要不要做 computer science 的这一个决定，就是这个 double major 这个 computer science 的决定事实上是代价很大的，因为我要多付一年的时间加上一点点学费，然后还有很多可能不确定的因素这样子。但是事实上在那个时候我有。很认真的去思考，到底 computer science 对我是不是真的有好处，还是只是因为我觉得好像别人做的不错，我应该也可以做的不错这样子。那时候我真的觉得，就是我就是坐在我自己的电脑前面思考，大概三十到三十分钟到一个小时，我就毅然决然决定说，好，我要做 computer science， 好，我我我要做 computer science， 我就要在新加坡把那边科课退选掉，就这样。所以我觉得那时候有可能就是很，我自己觉得那个当下是很不理性的，但虽然我觉得这个这件事情应该要非常理性。但反正事情就是这样子发生的。我但是有时候我觉得，就是理性只是一个我们去行事的一个方式，就是我们怎么去执行一件事情，那个是理性来呃驱使的。但是事实上，所有的判断啊，或者所有的呃，对于这个生活的目标跟的动力，其实它应该都是有感性所提供的。因为我觉得，就是你个人要有喜好，你才会有理性去去驱使你真的去做出什么东西，而不是那个感性会主导一切。那同时，如果说你也只有理性的话，你应该也会做不出任何的选择，因为毕竟在你眼里很可,可能各个不同的 option 都是平行的，应该平行的意思就是可能都是差不多，都是 equivalent 的，所以你也没有办法真的决定出一个什么东西去做。所以我觉得我现在对于我自己的状况还算蛮满意，也对现在也对自己的状况也蛮有自信，就是我其实。以今年来讲，我现在的这个状态应该算是我最喜欢自己的时候。这个时间也大概同时就是我觉得我的理性跟感性的这一个呃，这个 psychological state 是在最稳定也最健康的一个状况，所以我觉得现在其实还不错了。对，那我这次回去香港的时候，也有去两个地方，就是我有去。IFC， IFC 就是 International Financial Center 还是 Financial Center， 反正就是那个地方就是在中环，它在地铁香港站，然后它那个地方是呃香港交易所的办公室跟交易中心这样子。虽然说他们现在应该都电子化，但是。名目上的交易中心就是在那个地方，然后那个地方的建筑也被叫做交易中心。那 IFC 那个地方其实上面就是一堆办公室嘛，所以那个地方其实在中午的时候，因为我那时候刚到香港站或者到 IFC 的时候，那个时候刚好是中午吃饭时间，所有的 intern 都跑下来吃饭。那其实 intern 超级好辨认的，因为 intern 就跟我差不多年纪嘛，这些 intern 可能是有些还比我年轻，所以他们看起来就是二十一、二十二岁。然后他们全部都穿 business casual。business c a 开始就是不是那么 formal 的 business， 就还是长裤啊，然后长袖子衬衫，但没有没有西装外套，也没有领带这样子。那这点就全部再来吃饭。我知道 IFC 的吃饭平常就就超级平常就超级贵。那如果说他们不想一餐吃到可能两百多左右的话，他们应该都会吃 shake shake。然后那一天我要我本来是第一餐就要去 IFC 吃 shake shake。超级爆干多人，就是不管有游客还是 intern， 全部都在那个地方。后来我就先去饭店寄行李了。总之我在那个地方就看到超级多的 intern。然后后来我去呃，骑九龙的时候经过的 i 经过的那个地方叫做呃九，就是九龙站，他们叫地铁九龙站，然后也是机场快线的一个站。那个站呢，上面是天际100就算是一个可以看观景的地方，就可以看维多利亚港。海景的地方，但那个上面其实也是一堆办公室，像 Morgan Stanley Asia Pacific 的 headquarters 就是在那一栋大楼里面。然后那一天我去的时候，我记得虽然那个时候已经两点多了，但还是超半超超爆干多 intern， 就是有些零零散的 intern 还是在准备回办公室的路上。然后再加上因为那一栋的办公室它是直接接壤着那整，它是直接接壤着整个呃百货公司的，所以你在整个商场里面走动的时候，你也会遇到 intern 这样子，所以。有时候我直接去看到这些 intern 时候，就觉得说，干自己到底在干嘛？就我又开始有这样子的想法，所以说我知道这个想法是不对的，是不好的，甚至是说我现在不应该有这样的想法，或者是我自己觉得我明就已经在这个完全没有事情做，或者是说完全没有工作的这个 summer break 找到了自己的一个节奏，然后现在整个 summer break 已经过了四分之三了，但我看到这些人还是会觉得有点有点慌张，或者是有点觉得说，我是不是有点这样落后这样子？再加上我。呃，在前几集的时候，我有讲到说，我自己觉得 LinkedIn 是一个很 toxic 的 social media， 因为我自己觉得它给你，在我觉得在香港这个 business context 里面，它给人，它给任何一个学生的焦虑感应该都是最重。就是只要你有一个 summer break 是没有在做 intern， 除了第除了一升二的那个 summer break 没有在做 intern 之外，其实你都会觉得有点慌张跟着急。然后再加上我最近又看到一个，就是我们台湾的一个港大学妹，她是。2022， admission 所以就他现在是大一升大二，他已经在 EY 就是安永开始做一些什么 intern 之类。虽然说我自己觉得，呃，这些四大会计师事务所里面有一些职缺，有一些 role 本来就是很像是给 year one 跟 year two 的一个跳板的 role， 但是我自己觉得就是干真的会扯到这样子吗？就真的会需要卷到这样子吗？然后。会不会这样子，这个卷的程度，在未来的三四年，就我毕业之后的三四年，它会更夸张。就是以前大家可能会觉得说 ，Year Two 升 Year Three， 跟 Year Three 升 Year Four 这两个时间点的 internship 是必要的。但是 Year One 升 Year Two 可能 optional， 但可能三成人会去做这些 internship。那后来会不会在我毕业两三年之后变成五成、变七成，然后甚至提升到就是它的重要性跟你 Year Three 升 Year Four 要拿到一个很不错的 internship 是一样重要的？所以我就觉得这件事情是蛮令人担忧的。而且我其实自己。一直告诉自己说，我自己想做的一个人是我想要在我的职业上算是有所成就，但我不希望我自己给人家的印象是我拼的使命，然后我花了我整个大学的生涯，或者我整个大学的，就是就学期间的这整个职业，我都把它贡献在我去找一个好的工作上面。我不想要给人家的的印象是这样子，我会希望说我自己在我自己的领域上做的还不错，但同时我自己有一种。很 chill 的 vibe 感是可以跟大家说，就是哦，我自己也保有我自己的这个个人特性，然后在这种有个人特性或是有个人风格的显示感之间，我还是可以把我自己就是大家公认为必须要做的事情做好那种感觉。所以我，我一直在这两个极端之间找平衡。当然，就是如果说我现在这个暑假完全没有工作，我就是在这光谱的一端，就是完全没有工作，然后我可以超级超级 chill 的去做我自己任何想做的事情。缺点是我没有任何 income， 所以这东西会。很大程很幅度的受到限制，因为其实老实说，在香港这个地方，或者是你要去出国玩什么，有钱就是有那个 bargaining power， 可以去做任何你想做的事情。那我也不想要，就是敢我每天要花十六个小时，只是为了去练习那些什么呃那些什么 interview 可能会问的题目啊之类的，我就觉得那那又太太别扭了，所以那也不是我自己的风格，因为我的风格就是那种呃我可以很轻松的去讲一些很严肃的事情的那种感觉。但反正我自己去我自己去 IFC 跟九龙在这两个地方，反正我自己就会去怀疑自己，说到底是不是干之后在找工作的时候，是不是真的有能力去找到那一份好工作，还是真的就是干，其实我还差很远。但是我就以为我可以去打那个大 boss 这样子，所以最后不管怎么样，好像到哪个地方都会遇到那样子的苛求。那我自己觉得这件事情，在我回去港大之后。就会发生一样的事情。就如果说我要去面对那些干跟我要同申请同样一些 role 的那些学生，干每一个暑假都在做什么 software engineering intern， 干那我自己就会觉得有点压力很大这样子。但我觉得是一致是啊，没办法。所以我现在的状况就是，我近期已经开始在丢一些工作。我其实已经丢了 Morgan s a n d y 跟一些，我还有丢另外一个 JP Morgan 的工作，然后。他们，因 JP Morgan 他们的 video interview 是即时就会发给你，所以我明天就要把这个 video interview 做一下。当然，我还有很多 role 没有做，但是就如同我之前讲的，我现在希望就是把这些工作的申请散布在整个八月里面，这样子我的 video interview 可以慢慢做、慢慢做、慢慢做，然后会比较多时间可以去收集这些 video interview 的题库啊之类的。那我自己觉得在香港，那我再讲一下，就纯粹游玩的部分好了。我自己觉得香港这次我真的是没有做到什么事情，就是我原本是说我今天要去。我自己有订温蒂漫步在香港的专场的票嘛？那温蒂漫步讲一下温蒂漫步好，温蒂漫步反正就是一个台湾的音乐团体嘛。那我平常也很喜欢他们，然后我有在听他们音乐，然后有时候我会分享他们的音乐到我自己公开的现实动态上面。那温蒂漫步他们在二零二一开始的时候，从高雄进行第一次的专场巡回演出。那你知道2 0 2零二零二一台湾？在到五月到九月的时候，那个时候超级严格，就算你完全没有办法去演唱会啊什么的，因为你连连一年餐厅内容都不能嘛，所以你怎么可能会办演唱会这样子？所以那个时候。其实就完全没有什么表演空间。然后那时候我已经回来回去香港了，应该说第一次去香港这样子。那我记得温蒂半部那个时候可能在2022的时候重新开始了他们的巡回，所以二零2二的2月啊，或是到下半年，他们大部分时间都是在台湾，因为那时候台湾还需要就你那时候进出台湾还需要隔离，然后大陆也整个封死的状况下，其实没有什么地方可以去巡回演出。然后在今年2023年的时候。文蒂曼步开始，他们在大陆跟香港的演出，他们有去日本跟韩国的一些特殊音乐剧表演。但是我这我自己的了解，他们在英、日本跟韩国是没有办他们自己的专场，就是只有他们这个整个 session 是只有他们表演的这样子。然后他们在這,这一次的巡回叫做 Have a Good Dream， 然后他们的这一次的巡回在最后一场在旺角的麦花臣场馆。完成他们最后一次的演出，这样子。那我原本是我买票过去的，那后来就是因为一些特殊的原因，最后没有去的那一场演唱会，就是后来有临时有事，有一些更重要的事情要做，所以就没有去那一场演唱会。但总之，我自己觉得在那一次，我觉得这一次在香港的整个活动还有整个行程算是蛮 chill 的，就是我自己觉得没有到特别累，然后又把想要做事情做到。然后隔天我就去澳门的嘛，然后澳门我自己的想法就是超级无聊，就是我我只去大概一天半哦、喔，实质上在那个。地方待的时间一天半哦，但是我自己觉得我花很多时间在饭店里面，然后我也没有真的去什么呃景点玩。那像大三巴这些地方啊，其实我之前就已经去过，所以这一次回去澳门的话，我就没有去大三巴。虽然说我的饭店离大三巴超近，大概走路在五百公尺就到了。所以我第一天去的时候，大概差不多我已经到饭店的时候已经大概下午五点了，然后我就弄一弄，然后准备去吃饭，大概晚上七点左右。所以我那一天，我记得我去澳门第一天，就整个下午从下午五点到晚上，我只去两个地方。我只去了吃一个印尼菜，就我不知道为什么要去澳本吃印尼菜。理论上应该要吃，如果说要吃欧洲菜的话，应该要吃葡萄牙菜，但是我不知道，我最后就去选了印尼菜这样子。然后我后来又去了一间蛮特殊的咖啡厅，虽然我不知道把它定位成咖啡厅是不是正确，但是我觉得那些店就是一个很酷的店，就那种老板就很像是干超爆干有钱，然后不知道做什么事情，然后他就把他自己的兴趣当做是一家店的主题，然后开了一间类似的店这样子。那这间店卖的什么东西呢？这间店。它看起来就很像一个超级少座位的咖啡厅，但这间店卖的什么呢？它有卖茶，它有卖咖啡，它有卖手冲咖啡，它也有卖日本酒，它也有卖烧酒，所以它基本上什么都卖。然后我那时候走进去店里面的时候，地上全部是空酒瓶，什么塔季啊什么的，有的没有的那种专门卖日本酒。然后我那时候就点了两个饮料，我记得两个都是茶类啦，第一个应该是一个红茶。第二个是伯爵奶茶，那他们都做那个奶茶做茶都超级扯，就是他茶一定是现泡，像我点那个红茶算是一个伯爵红茶，那他就是他从泡然后加热，然后加热之后因为我是点冰的嘛，他就还要放到一个 shaker 里面，然后加冰块啊，然后把它摇成就是非常细致，就是他那个泡沫是非常细致，然后没有很大颗的泡沫的那种红茶状况，所以喝起来是非常非常顺的。那我点了第二杯红奶茶，他们做十五分钟，反正就是各种茶叶调配，然后他拿一个类似那种 induction stove， 然后在那个地方煮。所以我自己觉得那一间店算是蛮，我自己觉得风格蛮 chill 的。那为什么我要去那间店呢？就是因为那一天晚上刚好有一个 Morgan Stanley 的 webinar 要参加，那我必须要有一个地方可以坐着，然后有一个 WiFi 可以用的，那我就去找那间咖啡店。所以我自己觉得那一间算不错这样子。然后那一天呃参加的 webinar 我可以等下再分享一下，我在那个 webinar 到底。得到什么样的心得？算是我自己觉得 ，Webinar 它提供的 information 没有任何价值，它全部都是 public available， 所以我自己觉得算是我自己新观察到的一个状况这样子。好，然后接下来第二天的话，我经常就是在各个大的酒店移动，然后我就在那个赌场啊什么地方去的。但我自己觉得这是最近澳门新开的那个伦敦人算是蛮不错的，我觉得它的装潢风格比较像是我自己喜欢那种装潢风格，因为它就是以英国为。主题的装潢嘛，那他们的整个赌场里面超级像那种 j a m a o n 店家里面会有的白色，就是白白干干净净的这样子。但是我自己觉得伦敦人的赌场格局算是最无聊的，就是最白但最无聊。所以你去那个地方，纯粹就是看他们的 decoration， 还有他们的 interior design。你不会去那个地方，真的去花很多时间赌博。虽然我自己觉得在澳门赌博也是需要很多很大一笔钱这样子，所以我自己现在也没有那么喜欢赌博，所以我就纯粹就是去那边参观一下，然后去吃了永利皇宫的自助餐，基本上就是我那一天的行程这样，然后拍拍照啊之类的，然后隔天我就回台湾了。所以这就是那个整天的行程啊，这样子。好，那我来讲一下在摩根士丹利。那个 webinar 是到什么？就我发现，其实 technology 的人没有那么那么多，因为其实那个 webinar 就是很 general 的嘛，所以你是不管你是要申请哪一个 program 的，你基本上都会去参加那个 webinar。那我自己假设是说，如果说去参加那个 webinar 的人，算是可以算是一个很不错的 proxy 去代表整个 application pool， 意思就是这些人的分布应该会跟最后所有丢申请的人的分布一样。那我自己觉得，对于 IBD， 对于 markets versus markets versus technology。这三个部分的人就是有兴趣的申请者，应该差不多是四比二比一吧。所以我自己觉得 ，technology 算是没有多那么没有那么多人想要申请的。所以我自己觉得，以我自己现在的呃实力，不管准备 behavioral questions 还是我自己的履历的有趣程度来讲，我自己觉得我进 final round interview， 或是 super day， 或是 assessment center 的机会算是蛮高的。我自己这样猜啦，但有可能膨胀。总之，我觉得有拿到 fast track 是一件好事，但是目前还没有收到任何有关于那个 Morgan s t n l e y 那个 hackathon。的消息嘛，那因为 Morgan s a n l e y 和 Hexon 本本身上也是说8月11号会， 8月11号之前会给你通知这样子，所以还是要先等到8月11号才决定说到底8月24号有没有事情。因为我这次回香港是8月22号，其实是剩差不多三周了。那我这次要提前回去的主要原因，就是因为我8月24号参加那个 h a a c k t h o n 那如果说我这次没有那个 h a a c k t h o n 可以参加，老实说，我其实浪费一个月一个礼拜在香港的时间，所以我自己也算是小小担心。虽然我虽然我自己觉得还是会被选上了，但是。因为这个东西就是你不知道到底又有没有很多内定的成分这样子。那我自己对于现在工作的状况就是，我现在后来的想法就是，我觉得我现在丢工作，以这个履历来讲的话，不是全好就是全坏。就是我现在是不能去 quantify 我到底那个 project 到底有没有什么样的实质功效嘛？就是我现在履历上有一些 personal project 是为了替代，为了替代那些缺乏的呃工作经验而做的。那这些东西如果说有很有成效的话，我自己觉得就会是每一个对于每个银行来讲都会蛮有成效的。那这样我就可以得到蛮多很后面的面试机会。当然，如果说他没有什么成效的话，最后就会是什么东西都没有。但这个东西就是目前还不知道，因为我还没有听看听到呃 ，Morgan Stanley 他们自己这边的消息这样子。但因为 Morgan Stanley 在那一场呃 Webinar 里面，其实也有人问那个 Recruiter 说，他干有些我突然发现大家都超早丢的，就是。虽然说他们说 deadline 是八月二十号，七月十五号、七月十号丢的，大有人在。我自己觉得，因为他们他们的 application 六月一号就开了嘛，所以我自己觉得这个时间，他们时间很早時，时间丢其实也算是蛮合理的。总之，他们说，呃，他们还没有开始看他们那些呃 resume， 那他们看完 resume 之后才会去发那些什么 Hacker Rank 或者是呃这些 video interview 的相关的 online assessment 这样子。所以目前还是没有办法去确认说到底这些这个履历的成效好不好。那反正就照我之前讲到这些如果说很早开岗位的公司都丢了的话，差不多就先尽量我，因为我自己真的很想要在高雄的时候就把这些呃 video interview 的事情都先做好，因为我自己觉得在香港真的超级难做的，因为我之后住的那个地方很明显的不是一个很适合 video interview 的地方，再加上我觉得要去学校搞这件事情又有点太麻烦了，因为这东西是你还要先。准备好上身的服装，这样子，所以它是需要一些布置的。那反正我就是八月把这些可以丢的东西丢一丢，大概七八件，然后可能明后天丢一些，然后就是隔两天、隔两天我就丢一点、丢一点、丢一点这样子，总之差不多这样啦，然后我自己觉得今年算是有，呃，我觉得我觉得现在又又开始有变得更好一点了，就是相对于我之前录音前一集录音的时候，我觉得现在状况又更好一点。呃，下一次的话，应该就是有些东西都已经会慢慢开始慢慢出来，例如说呃 ，morgan city， 我之前有报另外一个就是。销售和 trading 的一个 inside 的活动啊，那个东西其实也是有 fast track 的机会的，所以八月大概事情就这样子吧，然后跟一些人见面，对，反正呃暂时更新就这样了、啊，那之后还有什么工作上的更新就再说，拜拜。